0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Elliot Boucher, qui est le cofondateur d'Edusign et également le créateur du podcast Formation Innovation. Au quotidien, Elliot est en contact avec de nombreux responsables d'organismes de formation. J'ai donc eu envie d'inviter Elliot pour qu'il partage avec nous quelques bonnes pratiques qu'il a particulièrement remarquées pour rendre les formations plus engageantes tout au long du parcours de l'apprenant. Bonjour Elliot et bienvenue Bonjour Marie. Alors, je suis ravie donc, de t'accueillir euh, dans le podcast pour ce nouvel épisode donc dans lequel tu vas partager avec nous ta connaissance des bonnes pratiques que mettent en place les organismes de formation pour rendre les formations plus engageantes.
1: Merci, et merci de m'avoir invité dans, dans ce podcast. Et effectivement, j'ai, j'ai hâte de parler de tout ça.
0: Donc, est-ce que pour commencer, tu peux nous parler de ton parcours et nous dire ce que tu fais
1: Oui, alors je m'appelle Elliot Boucher, je suis cofondateur de EduSign, donc vous voyez, quand vous avez des, des feuilles de présence en, en formation, souvent, en fait, elles sont au format papier. Et ces feuilles de présence, elles sont très importantes pour les organismes de formation. Vous le savez si vous écoutez probablement ce podcast, euh, de par le fait que ça déclenche le financement des formations. Sauf que finalement, ces feuilles de présence euh, prennent énormément de temps à tout le monde. Et c'est une tâche qui a très peu de valeur ajoutée parce que c'est juste signer un bout de papier, C'est pas très intéressant. Donc EduSign permet de, d'automatiser, de centraliser, de digitaliser tout ça. On a fait une solution SaaS, qui aujourd'hui répond à ce besoin, mais également au questionnaire et à la signature électronique de documents, donc ce qui permet de centraliser tous les documents sous un même espace. Donc aujourd'hui, moi j'ai lancé Edusan il, il y a un peu plus de deux ans, c'est l'activité principale que, que j'ai et je m'occupe de l'expérience client au global et donc on est content d'accompagner un peu plus de 1500 organismes de formation aujourd'hui. Et, et donc par ce biais, j'ai eu la chance et par le, le, forum, le podcast également Formation Innovation d'échanger avec des, des milliers de de directeur, directrice, responsable de formation pédagogique, etc. Donc, je pense avoir quelque, quelque chose à dire sur sur les bonnes pratiques que j'ai pu voir, effectivement.
0: Alors, justement, donc tu as créé le podcast « Formation Innovation ». Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce podcast
1: alors, Ce qui m'a donné envie de créer le, le podcast Formation Innovation, c'est le, le fait qu'aujourd'hui, dans la formation, il y a énormément d'acteurs variés. Donc, C'est-à-dire qu'on va avoir des, des head tech, on va avoir des experts, on va avoir des chercheurs, on va avoir des organismes de formation, on va avoir des universités de grandes entreprises, on va avoir tout type de personnes impliqué là-dedans, mais finalement aucun euh, échange ou très peu d'échanges en tout cas sont faits entre les parties, c'est-à-dire que les tech, ou alors c'est biaisé, c'est-à-dire que les headtech vont vendre par exemple les orientations de formation, donc les conseils ne sont pas toujours bons, et donc là c'était euh, l'idée d'avoir un médium un petit peu innovant qui va présenter toutes les bonnes pratiques et les pratiques innovantes qui se font dans la formation, euh, que ce soit de la part des experts, des headtechs, des organismes de formation, d'où euh, le nom « formation innovation ».
0: Et donc, dans ce podcast, tu échanges régulièrement avec des responsables d'organismes de formation. Donc, ce que je te propose dans cet épisode, c'est de partager avec nous donc euh, quelques bonnes pratiques que tu as remarquées donc pour rendre les formations engageantes. Et donc, si on commence par le début, avant la formation, quelles sont les bonnes pratiques que tu as retenues donc, qui vont donner envie à l'apprenant de suivre une formation
1: Bien sûr. Alors, il y en a plein hein, des bonnes pratiques, donc je n'aurai pas la la prétention d'être exhaustif, mais je vais en donner quelques-unes qui, qui, moi, m'ont marqué. Alors, la la première chose que très régulièrement j'ai vue, c'est finalement, avant la formation, de bien penser qu'on est euh, déjà en train d'attirer la personne. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, faire du marketing, très concrètement, Euh, c'est-à-dire que ce soit... Pour une formation en externe, en vendant la formation, là, c'est relativement évident, on va faire du marketing, on doit vendre, et donc finalement, on a des clients. Euh, et d'ailleurs, peut-être qu'on dit trop souvent étudiant, apprenant, et qu'on devrait peut-être dire un peu plus client, finalement, et les servir en tant que tel, et leur apporter un vrai service, et donc ne pas hésiter à leur montrer les avantages qu'ils vont tirer. Et aussi en interne, même quand on est dans une grande entreprise, par exemple, arriver à vendre sa formation, c'est très important. Ce n'est pas important de faire du bon contenu euh, seulement c'est, c'est important mais c'est euh, également important d'attirer les gens parce que finalement euh, le contenu sans personne pour le suivre ça n'a que peu d'intérêt donc la première chose, la première bonne pratique c'est de bien penser à comment je vais communiquer sur ma formation donc ça veut dire si vous êtes un organisme de formation, faire un super site donc, par exemple euh, moi des, des super sites que j'adore, c'est iconoclass, qui ont un super branding, une marque assez forte Rocket School aussi, on imagine tout de suite euh, Rocket, la fusée, ils ont un espace bleu spatial, on le note on le remarque et on le retient donc rien que ça c'est important donc la marque est importante donc ça c'est un, un premier point euh, le deuxième point sur la communication c'est aussi donner un maximum d'informations sur les bénéfices qu'on va tirer et attention ça ne veut pas dire qu'est-ce qui va se passer dans la formation parce qu'on s'en fiche finalement de ce qui va se passer dans la formation je ne suis pas une formation pour suivre une formation je suis une formation parce que j'ai un objectif à la fin parce que je souhaite développer une compétence donc, si je souhaite développer une compétence, il faut qu'on me montre que je vais atteindre à cette compétence à la fin. Donc, plutôt que d'avoir quelque chose qui me dit, vous allez suivre trois modules, et ces trois modules vont être composés de 1, 2, 3 et A, B, C, en fait, c'est plutôt dire, à la fin de cette formation, vous allez savoir faire ça, ça et ça, et ça va vous permettre d'avoir tel retour sur investissement, et vous allez pouvoir peut-être monter en carrière ou en compétence, euh, euh, etc. Donc, montrer tous ces avantages, c'est très important, et je pense que les organismes de formation qui ont compris ça arrivent bien plus facilement à vendre. Euh, à vendre et puis euh, même à engager, à encourager les gens à suivre la formation. Et aussi, vous allez avoir des gens qui sont bien mieux calibrés par rapport à cette formation euh, parce qu'ils auront vraiment compris quel est l'objectif. Ils ne vont pas suivre en se disant « je suis et puis je découvre ». Non, là, c'est très clair là où on veut aller. Et ça donne la, la carotte aussi, si je veux dire, pour arriver jusqu'à la fin. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est la, la bonne pratique également avant. Je dirais la, la, la dernière bonne pratique vraiment avant la formation Euh, toujours dans la la communication, mais c'est bien donner toutes les informations à l'apprenant. Donc là, on est peut-être dans le après-vente, juste après, mais avant la formation, c'est par exemple envoyer un questionnaire pour euh, comprendre les attentes de l'apprenant, bien comprendre à qui on s'adresse. Et d'ailleurs, quelque chose que je vois régulièrement de la part des organismes de formation qui sont euh, assez modernes, c'est qu'ils adaptent la formation en fonction de leur audience, même sur le moment. C'est-à-dire que vous avez une cible en tête, vous avez une audience en tête, vous avez un contenu qui est déjà écrit, mais ça n'empêche pas de l'adapter en fonction du niveau, par exemple, de l'apprenant, en fonction des questions qu'il peut avoir, en fonction euh, des attentes qu'il peut avoir, parce que tout ça peut changer, diverger. Alors évidemment, si vous avez euh, 1000 personnes que vous formez en même temps, ça va être difficilement possible, mais ça peut quand même donner une idée. Et bien souvent, on voit que c'est des formations plutôt entre 10 et euh, 30 personnes, hein, souvent dans une une formation, et parfois moins d'ailleurs. Ça peut être une personne, et alors à ce moment-là, on peut vraiment optimiser. Donc c'est bien poser les questions avant la formation sur quelles sont les attentes. Ça va permettre de clarifier tout ça. Ensuite, suite à ça, c'est donner justement toutes les informations sur ce qui va se passer. Donc, ce qu'on voit avant, c'est bien souvent euh, envoyer juste un petit prospectus sur euh, voilà les, les horaires. Ok, c'est bien, mais en fait, on peut aller plus loin. C'est-à-dire, on peut montrer euh, voilà comment ça va se dérouler, voilà ce à quoi tu peux t'attendre euh, sur le, le déroulé. Voilà, attention, les points d'attention. Donc, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il faut bien que je me dégage du temps après la formation parce qu'il va falloir que je vois du contenu en plus à la maison ou est-ce qu'il euh, y a justement des aides que je peux avoir Est-ce que, typiquement, est-ce que je peux financer ma formation hein, Aussi, très concrètement, euh, via le CPF, par exemple. Bon, ça, c'est un peu évident, mais, mais parce que ça, ils l'ont bien compris, tout ce qui touche l'argent. Mais en tout cas, sur le avant la formation, il y a, y a pas mal de choses là-dessus. Et, et après, euh, je dirais que... la la dernière chose lorsqu'on est là-dessus sur le avant la formation c'est faire en sorte que la personne arrive le premier jour et bien tous les éléments prêts pour le premier jour et ne soit pas surpris de ce qui va se passer le premier jour je dirais que la première demi-journée est peut-être la plus importante en fait dans la formation c'est là où on va faire en sorte que la personne se sentent bien, etc. Donc, lui faire comprendre qu'est-ce qui va se dérouler sur la première demi-journée, mais vraiment en détail, lui montrer qui va rencontrer, combien de personnes, à quelle heure, à quel endroit, euh, euh, quel, si c'est en visio, le lien, bien le donner à l'avance, euh, automatiser un maximum de documents si c'est possible, faire en sorte de signer le contrat, qu'il n'y ait pas de surprise le jour J sur euh, est-ce que euh, mon, mon contrat est bien signé, est-ce que euh, j'ai bien tous les documents Il faut que tout soit clair avant. Comme ça, on démarre la formation, serein, on sait qu'on est là, en bonne disposition pour apprendre.
0: Oui, quelque part, c'est le process d'onboarding des apprenants avant la formation.
1: C'est exactement ça. Et d'ailleurs, même en, en entreprise, hein, c'est quelque chose, nous, qu'on applique un petit peu chez EduSign, mais c'est de dire, en fait, l'onboarding, il commence avant que la personne arrive dans la société. Il commence, euh, non pas le jour J, mais c'est et, et nous, on a des bons retours hein, des, des collaborateurs, c'est de dire, on, on était ravis, par exemple, d'avoir les accès, c'est tout bête, hein, mais parfois, juste d'avoir les accès au Slack ou à son email avant d'arriver dans la société, de savoir, est-ce qu'on attend que euh, je sois à une heure certaine? Est-ce qu'on attend un, un, une tenue vestimentaire, euh, par exemple, euh, précise? Euh, c'est des petites informations, des petits détails qui sont peut-être évidents, en fait, pour chaque personne, parce qu'on est dans notre bulle. Hein, quand on est dans un organisme de formation, on a sa propre façon de penser et elle est tellement intuitive parce qu'on l'a peut-être fait 50, 100, 1000 fois. Mais en fait, pour quelqu'un qui découvre l'organisme de formation, c'est tout nouveau, qu'il faut se remettre dans la peau et se dire, OK, de quoi j'ai besoin si je ne connais rien de ça? et ça va faciliter le, le processus, clairement.
0: Oui, complètement, complètement. Et donc après, donc une fois que notre apprenant a commencé sa formation, donc euh, quelles sont les bonnes pratiques que tu as trouvées intéressantes, que tu as pu remarquer pour le garder quelque part captif pendant la formation, pour qu'il n'abandonne pas, pour qu'il ait envie de continuer, pour qu'il prenne plaisir aussi à suivre sa formation
1: Alors, pour le pendant, je, je tiens à dire que, il y a différentes façons de faire. Donc là, encore une fois, ce que je vais évoquer, euh, je pense que pour le avant, c'est quand même un processus qui est assez clair. C'est-à-dire que je n'ai pas vu d'organisme de formation, en tout cas quand il le faisait bien, où ça différait de ce que je viens de dire. Euh, très régulièrement, c'était à peu près ça. Par contre, pendant le pendant, j'ai vu différentes choses. C'est-à-dire qu'on va par exemple prendre un levagon euh, qui va faire du bootcamp pendant trois mois, tous les jours en présentiel. Et leur philosophie, c'est de faire en sorte que les personnes travaillent sur des projets concrets et soient toujours en contact avec une autre personne à côté d'eux pour que justement, ils ne se découragent pas. Et pourquoi ils ont besoin de faire ça C'est parce qu'ils sont sur du code et que c'est très dur d'apprendre à coder. C'est très laborieux. C'est très... Il faut beaucoup de logique, beaucoup d'attention. Il faut persévérer. Il faut de la résilience. Et donc, pour contrer ce, ce, ce besoin de résilience très fort, eh bien, on va essayer d'encourager les gens à communiquer entre eux, à être sympa, avoir de la. Ils ont des moments ensemble pendant la journée. Et ça, c'est important. Donc, ça, c'est dire, finalement, si on retient un peu le, l'aspect macro, c'est faire en sorte, encore une fois, par rapport à son audience, de s'adapter et de bien comprendre quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes, quels sont euh, les, les points d'attention qu'on doit avoir, et, et faire en sorte de les contrer. Donc ça peut être, en l'occurrence, pour le wagon, faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'interactions, que ce soit beaucoup en présentiel, mais ça peut aussi être à l'inverse, de dire, par exemple, moi je vais m'adresser, euh, je suis un organisme de formation qui va, m'adresser, qui va s'adresser à des, des employés qui sont déjà en train de suivre un travail. Donc, par exemple, je pense à Émile, euh, qui est un organisme de formation qui va former des gens qui, bien souvent, sont dans, déjà en poste, donc qui ont assez peu de temps. Et donc là, ils ont fait en sorte que pendant la formation, la formation, pareil, soit adaptée, donc au niveau des horaires, mais aussi au niveau du fonctionnement. Et donc, au niveau du fonctionnement, ça veut dire, par exemple ici, utiliser très fortement la classe inversée. Faire en sorte... Et ça, d'ailleurs, je trouve que c'est, de manière générale, quelque chose d'intéressant. Euh, c'est de passer d'un format qui est descendant, c'est-à-dire de la personne qui est le sachant, qui est le formateur, qui est dans une classe, qui va donner l'information, puis les élèves qui vont juste écouter un peu bêtement, hein, comme au collège, lycée, etc. On écoute l'information, on s'endort un petit peu la plupart du temps parce que ça c'est pas c'est pas vraiment fait à notre rythme, parce que soit on est trop rapide, soit on est trop lent. Donc si on est trop lent, on, bah c'est bon on abandonne, soit on est trop rapide, on s'ennuie. Donc ça convient à très peu de gens. Et donc la classe inversée qui permet d'aller à son propre rythme et le formateur qui va se positionner Beaucoup plus comme un coach, comme un accompagnant qui va expliciter les points difficiles pendant la formation. Mais finalement, on appelle ça la formation, mais j'ai presque envie de dire le moment d'échange, quoi, le coaching. Et c'est à ça que ça devrait servir. Enfin, en tout cas, c'est à ça que ça sert bien souvent. Ou alors, c'est pour des cas concrets. Donc là, typiquement, je, je crois savoir qu'Emile, euh, ils prennent le temps de faire des cas concrets, des cas un peu plus difficiles probablement, euh, et, et des choses sur des vraies données à ce moment-là. Donc ça, ça peut être le, le moment de dire arrêtez de montrer des slides et vraiment passer sur quelque chose qui est automatisé, qui est digital probablement euh, pour l'apprentissage. Et ensuite, pour tout ce qui est vraiment euh, compréhension profonde, pour ce qui est cas concret, euh, bien plus précis, les échanges avec les pairs, et à ce moment-là, ça a du sens de collaborer, donc soit d'avoir une visio, soit euh, d'être, euh, d'être en, en présentiel même. Donc ça, c'est, c'est quelque chose pendant. Après, sur le, le pendant, il y a, y a des choses que je trouvais intéressantes, euh, qui étaient, euh, la, par exemple, la, alors ça, pareil, encore une fois, ça dépend de l'audience, mais la hum, gamification, un tout petit peu, de la formation. Alors, attention, gamifier... Ça ne veut pas dire forcément juste mettre des points pour mettre des points. Ce n'est pas tellement ça. Mais c'est plutôt bien f- montrer en fait la progression. Moi, c'est ça que je retiens de la gamification. Et d'ailleurs, je dis gamification, mais en réalité, euh, parfois juste une simple barre de progression peut faire la différence. C'est dire, je sens que j'avance. Et donc, comment je fais sentir à l'apprenant qu'il avance C'est bien souvent en découpant les gros blocs. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'avoir un gros bloc d'une heure, je vais découper en cinq minutes, en deux minutes, en un petit exercice, quelque chose qui me fait avancer, qui me fait dire, c'est bon, j'ai cette victoire. Plus le sujet est technique, plus c'est important. Parce que forcément, lorsqu'on est sur une compétence managériale, euh, peut-être qu'il y a moins ce blocage, parce que, en fait, même si on est mauvais, on ne s'en rend pas forcément compte, donc à la limite, ce n'est pas très grave. Euh, par contre, dès qu'on est sur du technique, là, c'est beaucoup plus dur et ça demande de résilience, donc il faut se motiver. Donc pour se motiver, la gamification, c'est très fort. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Enfin, euh, je trouve que les, les organismes qui font du, du code, du développement, sont très forts à ça. Mais c'est applicable, en fait, partout. C'est-à-dire qu'on euh, va voir, par exemple, c'est euh, une edtech qui s'appelle micro-doing euh, qui va faire en sorte de transformer les formations en micro-actions. Donc vraiment, c'est, euh, et on le voit dans le nom, un micro-doing. Et donc là, par exemple, si on voit un cas très concret, c'est euh, la personne qui est vendeuse en magasin euh, pour se former avant comment ça se passait. Elle allait au siège, elle suivait une formation pendant une journée, s'endormait un petit peu, elle retenait la moitié des choses, elle est sur le terrain et puis elle apprenait en fait sur le tas. Euh, ce qui est très bien d'apprendre sur le tas aussi mais disons qu'il n'y avait pas un vrai accompagnement tout au long euh, c'est-à-dire il n'y a pas de formation continue en fait donc là c'est vraiment la formation continue mais donc dans, dans le travail euh, et ce que je trouvais assez fort c'est que là ils avaient cette application où euh, dès lors que la personne est typiquement un vendeur par exemple a généralement un petit peu de temps euh, de temps en temps pour faire quelque chose va faire un petit bout de mobile learning en 2, 3, 5, 10 minutes en petits blocs même de 2 de minutes et en faire 10 hein, ça peut être ça aussi euh, mais du coup continuer de manière... Euh, continue à s'améliorer et surtout à voir les effets de tout de suite. Et ce que je trouvais particulièrement intéressant dans l'approche, c'est donc on prenait les petites sizes, et les petites informations, on disait « Ok, maintenant, applique-le. » Donc, c'est dire « Ok, maintenant, je vais... » J'ai compris, par exemple, que pour vendre, il faut que, je ne sais pas, je dis un truc au hasard, hein, mais euh, il faut que la personne, je lui dise plutôt euh, « Salut » plutôt que « Bonjour ». Et bien, bah, ok, pour, pour X raisons, parce que c'est une audience ciblée, etc. Bah, après, on adapte la formation. Bah, je vais le tester tout de suite. Et puis, ok, j'ai compris, super, je l'ai retenu. Et en fait, il y a ce truc de dire euh, la, la formation, ce n'est pas 100% de l'apprentissage juste descendant encore une fois et hop, c'est bon, la théorie, je l'ai, je l'ai compris. Euh, c'est pas en, pour apprendre à faire du vélo, on ne lit pas un livre. Euh, oui. On, est, on, on, on apprend la théorie rapidement et puis voilà, maintenant, on fait le vélo et puis c'est comme ça qu'on apprend et c'est très bien, on tombe une fois ou deux, ce n'est pas grave, on se relève et puis on continue. Bah, c'est la même chose, euh, c'est dire là, il faut faire très concrètement. Donc ça, le... C'est, c'est vraiment quelque chose d'important, et je pense qu'aujourd'hui, euh, les organismes de formation qui, qui ont compris ça vont faire, euh, vont faire des, des élèves qui ont, qui ont beaucoup plus de compétences, beaucoup plus vite, euh, et qui, qui vont beaucoup plus vite. Ensuite, je dirais qu'il y a peut-être un, un autre élément pendant la formation euh, qui, qui peut être intéressant, c'est, euh, et là, on va parler peut-être un peu d'outils, justement, euh, c'est de dire les outils digitaux sont là pour aider. Euh, donc, il y a aujourd'hui... Alors, les LMS, c'est très bien... Euh, les LXP etc donc il y, y a plein d'outils mais il a pas for- moi je ne suis pas forcément euh, fan d'un outil plus qu'un autre je pense qu'il y a certaines situations où euh, un mobile learning, du mobile learning c'est très bien parce que là typiquement dans un magasin c'est super mais ça ne va pas correspondre peut-être à un manager euh, typiquement qui euh, bah, préfère suivre euh, une formation avec un peu plus d'échanges etc donc voilà tout dépend mais il y a quand même un certain nombre d'outils qui permettent aujourd'hui de digitaliser le contenu digitaliser l'accompagnement et ça peut aussi servir à suivre les difficultés de l'apprenant parce que ça on on ne s'en rend pas compte mais en fait chaque apprenant n'est pas égal du tout euh, et et on s'en rend compte dans la salle mais en fait on peut aussi s'en rendre compte de manière digitale euh, et l'outil peut permettre justement de suivre en fait son apprenant donc c'est un un vrai outil qui va permettre de faire en sorte de comprendre attention là cette personne elle est un petit peu en difficulté donc il va falloir que je l'accompagne peut-être un peu plus. Là, cette personne, elle n'a pas suivi la formation hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que je peux l'aider Est-ce qu'il y a une difficulté ou pas et, et je vais pouvoir le voir plus facilement que si c'est quelque chose qui est un peu subjectif euh, selon euh, ce que perçoit le formateur dans la salle, par exemple. Donc après, au niveau des outils... Euh,
0: oui, oui, ou par exemple, si la personne ne s'est pas connectée pendant une semaine. Donc euh, là, il faut se poser Exactement. la question de se demander pourquoi ne s'est-elle pas connectée Est-ce qu'elle est en train de décrocher ou pas Donc là, c'est peut-être bien de prendre le téléphone et de l'appeler euh, pour savoir ce qui se passe.
1: Tout à fait. Donc ça permet ça, et d'ailleurs ça permet aussi, euh, parce que c'est, ça c'est dans un sens, c'est-à-dire que quand ça se, pa- ça se passe pas très bien, peut-être pour l'apprenant, mais c'est aussi pour améliorer ses processus, c'est-à-dire en tant qu'organisme, euh, je vais euh, pouvoir du coup comprendre, ok, bah, là, qu'est-ce qui se passe, ce module, personne ne l'a réussi, bon bah je vais pouvoir le changer, oui. bah, je vais pouvoir l'adapter ça, c'est, c'est quelque chose que le digital permet aussi. Donc après, que ce soit... Euh... Moi, je dirais que sur les outils digitaux, la, la seule chose que vraiment euh, je, je vois parfois et qui me désole un tout petit peu, alors ça marche dans une certaine mesure, mais euh, c'est de dire, euh, je prends un outil, je vais prendre mes PowerPoint, je vais prendre en fait un maximum de contenu disponible, je le mets sur la plateforme et puis les gens vont se débrouiller, ils vont trouver. Non, en fait, euh, l'information aujourd'hui, elle est disponible. Quelqu'un qui veut euh, apprendre une compétence, elle va sur Google, elle tape le nom du truc, elle va trouver. Donc la véritable valeur que vous allez avoir, c'est le, le processus d'accompagnement, que ce soit digital ou que ce soit humain.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et donc après, une fois la formation terminée, souvent, voilà, la formation est terminée, donc euh, l'apprenant n'a plus accès à sa plateforme, il se passe plus rien. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Donc, euh, est-ce que tu es d'accord avec moi Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier euh, une fois que la formation est terminée Parce que, voilà, le parcours ne s'arrête pas euh, quand on a fini de suivre euh, tous ces modules.
1: Alors, tu vois, c'est, c'est amusant parce que tu as dit, une fois que la plateforme est, est, est clôturée, n'a plus accès. Alors, déjà, ça, c'est peut-être un premier point à dire. Euh, si c'est possible de laisser la plateforme ouverte, euh, bien souvent, c'est une bonne idée. Et par exemple, je pense à Le Wagon. Euh, le Wagon, vous pouvez retourner sur la plateforme à vie. Alors, oh, à bien. vie, on verra si. Euh, voilà. Mais, mais en tout cas, c'est de dire, OK, j'ai payé pour la formation. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas euh, recevoir la formation derrière. Il y a le risque, effectivement, que l'on passe le compte à quelqu'un, etc. Mais en réalité, quelqu'un, à la limite, qui va voir ce compte. En fait, la valeur ne réside pas, encore une fois, dans le contenu. Elle réside dans l'accompagnement. Et donc, si vraiment la valeur est dans l'accompagnement, lâcher l'accès à la plateforme, en fait, ça n'a aucune importance.
0: Oui, surtout que surtout qu'on peut avoir envie de retourner voir euh, certains points euh, dont on se rappelle ou on ne sait plus comment faire. Et moi je trouve que c'est important Exactement. justement de pouvoir avoir accès à cette plateforme encore après parce que en plus le fait que le que, que les accès soient coupés à un certain moment, par exemple on dit une formation sur six mois, au bout de six mois les accès sont coupés. Mais je trouve que c'est hyper stressant parce que si tu n'as pas forcément le temps d'aller jusqu'au bout, bah, tu te dis mince, j'ai payé et je vais pas aller jusqu'au bout, ou alors faut que je j'engrange tout à une vitesse rapide pour ne pas perdre le contenu pour lequel j'ai payé.
1: Tout à fait. C'est... Et d'ailleurs, bon, après, il y en a qui ne seront pas d'accord, hein, et je l'entends, mais euh, c'est, c'est une réticence qu'ont beaucoup de formateurs hein, qui est de, de donner leurs slides à leurs apprenants. Pour moi, en fait, euh, si, si vous avez mis beaucoup d'informations sur les slides, c'est probablement que les slides ne sont pas très bonnes, premièrement. Euh, donc déjà, ça, c'est une chose. Et à la limite, euh, encore une fois, voilà, le contenu est là ailleurs, donc ce n'est pas très grave. Je pense qu'il n'y a vraiment que certains cas où euh, les slides, il y a une justification de ne pas les donner. C'est des sujets vraiment euh, très sensibles avec une méthode ultra secrète ou je ne sais quoi, mais pour la plupart des formations, il n'y a pas de raison en fait, de ne pas donner ces slides. Et si c'est copié, à la limite, c'est copié. Et en fait, tant mieux, euh, vous aurez partagé la connaissance ou euh, ça permettra de vous faire connaître. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, pour revenir sur, sur quest ce qui est important sur après la formation, donc, il y a euh, l'accès au contenu, qui pour moi est, est intéressant à avoir. Et puis, il y a, il y a la, la communauté. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose euh, que je vois énormément se développer sur les organismes de formation qui performent. Et quand je dis énormément, en fait, c'est, c'est systématique. C'est-à-dire, ceux qui réussissent le mieux ont fait en sorte de transformer leurs apprenants, leurs clients, en véritables ambassadeurs. Alors, pas tous, hein. Ça peut être 15, 20 des gens qui deviennent véritablement ambassadeurs. Mais ces gens-là vont faire en sorte que la formation soit recommandée, que la formation soit améliorée aussi, parce qu'il bah, va y avoir énormément de feedback qui vont être donnés de la part de ces gens-là, qu'il y ait une véritable un esprit de corps, une communauté qui se crée autour généralement euh, d'un, d'un groupe de personnes liées à la formation qu'ils ont suivie ensemble, de la cohorte. Euh, et d'ailleurs le cohort-based learning qui est intéressant hein, aussi, euh, donc qui prend cet aspect communautaire. Euh, donc on prend plusieurs personnes, on les fait suivre vraiment la formation en même temps. Alors finalement le concept est un petit peu euh, <rire> un petit peu basique, hein, j'ai envie de dire, mais c'est de manière digitale donc c'est intéressant. Et, et donc finalement euh, dire la, la communauté est très importante Donc la communauté d'ailleurs c'est dans le après, mais au final c'est aussi dans le pendant, hein. je dis ça, et d'ailleurs même pendant le avant, hein, ça peut commencer avant, et par exemple si on regarde O'Clock, euh, donc l'organisme de formation O'Clock, c'est intéressant parce qu'on peut rejoindre leur communauté, euh, même en fait en n'étant pas dans l'organisme de formation. Donc on rentre dans cette communauté et on, on, je pense qu'on reste dans la communauté après, et on voit pareil encore une fois le wagon hein, qui euh, euh, s'est développé non pas, très honnêtement je pense, parce que leurs formations sont euh, incroyables, mais très probablement parce qu'ils ont une communauté de malades. Ils vendent à une audience bien spécifique, c'est-à-dire les entrepreneurs euh, qui souhaitent développer des compétences de tech ou les employés qui souhaitent devenir entrepreneurs et développer des compétences de tech. Ça crée une communauté de gens qui sont similaires, ça crée de la notoriété là-dessus. Donc en fait, ils deviennent le leader sur leur verticale, sur cette niche. Et c'est comme ça qu'ils se développent. Il n'y a pas besoin de s'adresser à tout le monde. Mais donc, pas oublier que c'est pas. Euh, et ça, on le, je le vois parfois dans les oreillistes de formation qui sont euh, peut-être un peu moins bons. Euh, c'est euh, je vais chercher des clients je donne le service, je leur parle pas trop, hein, le moins possible quand même, il hein, ne faudrait pas, faudrait pas qu'il y ait une relation qui se crée. Hein, euh, et puis, euh, c'est bon, c'est fini, salut, bonne journée, merci, euh, au revoir. Si vous voulez racheter, c'est par ici le bouton. Euh, mais en fait, non, c'est n'est pas ça la, la vraie valeur. Hein, c'est, c'est comme un... Et on le voit d'ailleurs dans, le, dans les niveaux de service, hein, si euh, vous allez acheter sur un logiciel et que le logiciel vous dit « bah voilà, c'est là pour acheter » et puis euh, qu'en fait, vous posez une question et que vous avez la réponse au bout de trois semaines... Bon, euh, bah, vous comprenez très vite qu'il euh, y a de plus fortes chances que la personne parte et recommande pas le logiciel. Bah, c'est la même chose en formation. Hein. Euh, c'est de dire, il, il faut avoir un, un, un engagement et c'est pas parce qu'on n'a pas de ressources qu'on peut pas le faire. C'est à dire que euh, on n'a pas besoin d'énormément de ressources pour lancer une communauté. On peut faire un Slack, euh, on peut faire un Discord. C'est des outils gratuits qui se lancent très facilement. On peut faire un, un Facebook groupe. Euh, on peut, voilà. Donc, c'est pas, il n'y a pas de, de raison pour laquelle ça se fait pas. Et je pense que, par contre, la condition, c'est évidemment que la formation soit intéressantes et que les gens se ressemblent à un minimum, ou en tout cas à un intérêt commun. Et ça, normalement, ça devrait être le cas.
0: Oui. Et donc, avec euh, tout ce que tu viens de nous dire, quels sont pour toi euh, les ingrédients de base d'une formation euh, réussie
1: Alors, on va, on va essayer de résumer, du coup, euh, c'est ça. <rire> euh, alors, pour, pour moi, les, les ingrédients de base d'une formation réussie, c'est donc une bonne préparation euh, en amont, une bonne communication, et peut-être d'ailleurs penser la formation en ayant la communication en tête et en ayant la cible en tête avant même de faire quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas partir de ce que l'on sait, mais vraiment partir de ce dont la personne a besoin, de l'objectif. Donc, ça, c'est le, le premier élément. Après, je pense que le pendant, en fait, va découler naturellement de tout ça au niveau du contenu, au niveau de la pédagogie. Et je pense que les gens sont suffisamment... Et d'ailleurs, je vois que le, sur le secteur euh, de la formation, de manière générale, on a beaucoup d'experts en pédagogie, on a beaucoup d'experts en, en formation. Donc, je pense qu'on n'en manque pas. Je pense qu'il y a... Il y a tout ce qu'il faut là-dessus euh, en revanche on, on manque peut-être un tout petit peu de, euh, de, de compréhension de comment la tech peut venir intégrer enfin s'intégrer là-dedans et faire en sorte de, de booster euh, tout ça euh, c'est pas euh, la tech versus l'humain c'est la tech pour booster l'humain euh, c'est la tech pour faire en sorte que Je veux dire, c'est comme si on disait bah non en fait le téléphone euh, c'est horrible ça déconnecte les gens bah, euh, oui effectivement peut-être un petit peu mais en fait si vous l'utilisez bien c'est quand même merveilleux bah, c'est un petit peu la même chose hein, pour les outils en formation euh, si vous en faites n'importe quoi ça fonctionnera pas mais si vous réfléchissez à comment l'intégrer dans le processus euh, de la manière à ce que ce soit intéressant pour les apprenants et que ça, ça serve vraiment un objectif, ce n'est pas un outil pour un outil il ne faut pas d'ailleurs chercher les outils pour les outils hein. ça c'est une question qu'on pose souvent c'est quel est l'outil euh, que vous recommandez pour les formations En fait ça n'a, ça n'a aucune importance euh, c'est c'est, pour moi, les seuls outils qui sont importants, c'est vraiment les outils qui vont vous faire gagner du temps sur ce que vous n'avez pas envie de faire. À la limite, là, euh, effectivement, c'est important de les avoir. Euh, mais finalement, après, dans la formation, que vous utilisiez un wooclap, que vous utilisiez un caout que vous utilisiez euh, un questionnaire, franchement, la différence ne va pas, je pense, être très notable. Euh, c'est intéressant, mais disons que ce n'est pas ça qui va transformer la formation. Ce qui est important, par contre, c'est l'objectif, comment vous l'apportez, à qui vous vous adressez. Et, voilà. et donc, le « après », pour moi, s'il faut retenir une chose, hein, c'est la communauté, véritablement. Je, je pense que. Et, et il y a... D'ailleurs, on peut, pour aller un tout petit peu plus loin du coup, dans la réponse, il y a la communauté, mais c'est aussi donner les outils à ses apprenants pour qu'ils recommandent la formation. C'est faire en sorte, par exemple, de donner euh, les quelques phrases, les, peut-être inciter à poster sur les réseaux sociaux, peut-être envoyer un petit email, peut-être demander à trois amis euh, qui pourraient être intéressés par la formation. Voilà, il y a des choses toutes simples qui peuvent être faites qui vont permettre de... de si la personne est contente... Hein, de faire croître l'organisme de formation et ça pour moi c'est, c'est également une bonne pratique d'ailleurs organisme de formation mais même en interne hein. je dis ça mais pour une entreprise qui fait des formations internes évidemment le fonctionnement est le même hein. on peut créer une communauté sur un sujet on peut encourager les gens à inviter les autres personnes qui peuvent être intéressées par ce sujet c'est exactement la même chose hein. même si on n'est pas dans la vente c'est la même chose
0: et eh bien merci Elliot pour toutes ces bonnes pratiques tous ces exemples et donc dans ton podcast donc tu reçois régulièrement des invités Parmi tous tes échanges avec tes invités, lequel ou lesquels ont été les plus marquants pour toi
1: C'est une bonne question. Euh, Je je pense qu'il y en a... Ouais, je pense qu'ils sont quasiment tous très intéressants et très variés, en fait. Donc, la, la, la réponse est un peu délicate, mais euh, moi, il y, y a vraiment un organisme de formation euh, que j'affectionne particulièrement de par leur mission et de par euh, la façon dont c'est apporté. Mais je pense que c'est mon côté entrepreneur qui parle. C'est le premier épisode, en fait, c'est avec Cyril Pierre de Gailleur, donc qui est le fondateur de Rocket School. Euh, et Rocket School, ce que j'adore dans l'idée, euh, c'est qu'ils vont prendre des personnes qui viennent de Pôle emploi, hein, qui sont au chômage, qui ont euh, parfois 35 ans, euh, qui ont zéro compétence tech, et ils vont les former à des sujets comme la vente pour les startups, euh, le, l'accompagnement client. Euh, et en fait, ça marche très bien. Euh, c'est subventionné et, et du coup, le business model est intelligent. Tout le monde y gagne, ça a réduit le chômage euh, et ils ont digitalisé tout le process. Donc C'est-à-dire, avant la formation, ils ont un super branding et on en parlait tout à l'heure. Ils ont de la super communication ils ont tous les outils en interne dont EduSign évidemment pour l'administratif etc mais, donc c'est anodin mais faire en sorte que tout soit euh, streamliné donc ils peuvent se concentrer sur l'essentiel et ça c'est important donc, c'est-à-dire qu'eux ils ont fait le choix par exemple d'être un peu en présentiel mais aussi en alternance et donc encore une fois d'avoir des actions réelles, donc des cas concrets. Là, l'alternance, forcément, euh, voilà. Donc pour moi, ils ont toute la sauce là-dessus. Et la dernière étape, ils demandent énormément à leurs euh, étudiants de devenir ambassadeurs et de communiquer. Donc pour moi, ils ont, ils ont toute la recette et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils se développent euh, très vite. Ils sont euh, au début à Paris et puis maintenant dans plein de villes à travers la France. Donc pour moi, c'est un, c'est un très bel exemple de tout ce qu'on vient de se dire euh, qui fonctionne très bien. Sinon, euh, sur un... un... Quelque chose de, de rien à voir, mais moi qui, m'a, qui m'avait marqué, euh, pareil c'était un des, un des premiers épisodes, mais c'était avec euh, Ulysse Lubin, euh, qui est un, quelqu'un qui justement vient de, de la tech à la base et les, du monde des startups et de cette frénésie, et qui s'est dit à un moment j'arrête tout, je pars faire 100 challenges à travers le monde dans le but d'apprendre énormément de choses. Donc il y a une approche de l'apprentissage qui est très particulière, donc l'épisode je pense est très différent des autres, on va pas parler de LMS, <rire> clairement, mais par contre c'est intéressant d'écouter son, son point de vue par rapport à tout ça, et peut-être que ça vous fera changer votre vie, qui sait.
0: Oh bah écoute, j'irai écouter euh, ces deux épisodes que je n'avais pas encore écoutés. On va arriver donc, à la fin euh, de notre épisode. Donc, la thématique de ton podcast, euh, c'est l'innovation. Et donc, comme dernière question, euh, je voudrais te demander, donc, comment est-ce que toi, tu vois euh, la formation euh, demain
1: Moi, je, je vois la formation... Euh, alors, demain, euh, à, à quel horizon, disons est-ce que Dans une, quelques euh,
0: années, on va dire.
1: Dans quelques années. Alors, je pense que dans quelques années, la, la formation n'aura pas tant changé que ça. Euh, en termes de, de contenu. Euh, en fait, je pense que là, malheureusement, hein, on est dans un secteur qui évolue quand même assez lentement. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on se disait euh, « Oui, dans 10 ans, euh, tout sera automatisé avec de l'IA, euh, on aura des formations qui seront adaptées parfaitement au millimètre euh, à l'apprenant. Euh, » On en est extrêmement loin. Euh, aujourd'hui. On sait, enfin, en tout cas, on ne sait pas faire aujourd'hui. Euh, donc, je pense que ça va évoluer plus lentement que ce qu'on pense de ce côté-là. En revanche, moi, je, là où je pense que ça va aller beaucoup plus vite, c'est sur la digitalisation de tous les process dans l'organisme de formation, c'est-à-dire qu'ils vont devenir beaucoup plus comme des, des entreprises, en fait, hein, concrètement, c'est-à-dire qu'ils vont penser un peu plus en, en business et l'in tout ça, donc euh, enlever toutes les, les pertes de temps inutiles, donc ça, c'est quelque chose. Et, et ensuite, je pense que la formation va être beaucoup plus portée par la communauté, hein, va être beaucoup plus portée euh, par, euh, par le digital dans, le, dans la formation. Moi, je pense, en fait, très sincèrement que les gens vont continuer à se former tout au long de leur vie euh, aujourd'hui et, et parce qu'ils ont besoin en fait les métiers de demain n'existent pas donc ils ont besoin de se former continuellement et donc ça veut dire pour moi de s'adapter en fonction de ces besoins donc moins avoir des formations qui sont en présentiel pendant trois jours pendant une semaine ou pendant trois mois mais plutôt avoir des formations qui sont suivables sur des petits bouts des petits segments voire une partie de la formation sur un point qui m'intéresse euh, et ça pour moi c'est le futur de la formation accompagnée avec euh, de l'humain et je pense que l'on verra dans les années à venir des formations qui seront payantes ou gratuites, je ne sais pas, mais en tout cas sur des sujets assez précis. Et donc, en fait, la vraie valeur et le vrai coût de la formation sera sur l'humain qui répondra aux questions au-dessus. Donc, le coach, le mentor qui sera véritablement un accompagnateur et quelqu'un qui va euh, permettre de faire passer à la, à la vitesse supérieure parce qu'il l'a déjà fait, il l'a déjà bien fait. Et pour moi, c'est ça euh, qui, qui va se passer dans le futur.
0: Eh bien, Merci Elliot, merci pour cet épisode que j'ai vraiment trouvé très intéressant. J'ai noté plusieurs bonnes pratiques. Eh bien, Dans les notes de l'épisode, je mettrai comme d'habitude donc, ton contact LinkedIn si nos auditeurs souhaitent te contacter, le site également EduSign et le lien pour aller écouter ton podcast, donc Formation Innovation.
1: Merci Anne-Marie, c'était un plaisir.
0: Merci beaucoup Elliot, à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu.